0: En este capítulo... Conversamos con Estefanía Arazo, presidenta de la Fundación Nicolás, acerca de lo que no se habla, de los duelos que no se hablan en la maternidad. Hablamos acerca del duelo gestacional, pero también perinatal, y cómo la pérdida de tres hijos en etapa gestacional y luego de su hijo Nicolás en la etapa perinatal la convirtió a llevar este propósito para poder acompañar a muchas familias y ayudarles a atravesar el duelo. ¿Cuáles son las emociones más presentes en este proceso? ¿Cuál es la importancia de la familia en este momento? Todo estoy muy. Mucho más en este conmovedor capítulo. Hola, soy Dani Dávila. Yo, con Aiken. Y yo, Paz Dávila. Somos Maternidades Imperfectas, una plataforma que acompaña, empodera e inspira a las mujeres madres a vivir la maternidad como un espacio de autoconocimiento, fuerza y crecimiento personal. Guiamos a las madres desde la maternidad que vivimos hasta la que queremos vivir. Nos interesa reescribir las historias de las mujeres madres reflexionando y visibilizando maternidades reales, honestas y diversas, alejadas de los juicios y los dogmas
1: que pesan sobre nosotros.
0: Queremos guiar a las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. Bienvenidos. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo en vivo de Maternidades Imperfectas. Mi nombre es Conea Itken. Te damos la bienvenida a otro espacio. Nos encanta, nos encanta tenerte acá acompañándonos una vez más y permitiendo que a través de tu escucha podamos seguir acompañando, empoderando e inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y crecimiento personal. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y también en YouTube como Maternidades Imperfectas. Y por supuesto que estamos aquí gracias a la 101. Radio Sucesos. En Quito nos puedes escuchar por la señal de la 101.7 y si estás en cualquier parte del mundo, en www. .fm. El día de hoy estoy solita porque la Dani está enfermita, así que le mando un beso enorme, está en cama, dijo que ni siquiera se podía conectar, así que espero, amiga, que te mejores y a todas las mamás que están también, a lo mejor, medias enfermitas con gripe, también un abrazo enorme desde acá. El día de hoy tenemos un capítulo que, justo hablábamos con la Steffi, de que ojalá hubiera sido en, en octubre, pero fue cuando tiene que ser. Es un capítulo muy, muy hermoso porque tiene que ver de hablar de los duelos que no se hablan. Le estamos dando un, un momento, un espacio a, al duelo gestacional, al duelo perinatal y eh, ustedes no saben a la invitada que tengo acá. Ella es Estefanía Arazo, quiero que tú misma te presentes. Bienvenida a Maternidades Imperfectas.
1: Muchas gracias, Kevin, por, por tan especial uh -huh. bienvenida. Eh, bueno, soy Estefanía Erazo Soy eh, mamá de cuatro bebés eh, Todos están en el cielo Y mi último hijo nació vivo Y falleció a las siete horas de, de su nacimiento Él se llama Nicolás Y por eso nace Fundación Nicolás Soy, aparte de, de madre, soy esposa Tengo un esposo muy cariñoso uh -huh. Se llama Eduardo Aro. Eh, ¿qué más? tengo tres perros a los que quiero con toda mi alma eh, tengo una familia que, que me ha apoyado en todo este proceso increíblemente eh, eso
0: gracias esa usted. soy gracias gracias y gracias por darle voz y visibilizar algo justo cuando con las chiquillas con la paz y la, y la Dani siempre cuando tenemos alguna entrevista decidimos entre las tres el título ¿cómo le podemos llamar este? y claro había una opción de ponerle duelo gestacional o duelo perinatal y me acuerdo que La Paz me dijo, no, hablemos de los duelos que no se hablan. Porque justamente yo creo que este es un tema que es difícil de transitar, pero también porque yo creo que no se comenta, no se dice, ¿sí? Eh, desde la misma situación que, por ejemplo, me imagino cuando tú das a luz a algún bebé, a lo mejor que ya viene eh, muerto desde la guatita o que muere durante el parto, estás al lado, por ejemplo, de una mamá que da a luz y que se va con su bebé a casa, ¿no? Y que lo escucha. Eh, Exacto, y que tú lo escuchas. Quiero que quizás, me gustaría como partir de, desde antes, esta es una pregunta que te quería hacer, pero partir desde antes. ¿Cómo nació la Fundación Nicolás? ¿Por qué para ti fue importante eh, no solamente tener una voz como Estefanía, sino que ya crear esta fundación y también darle voz quizás a muchas mamás que su, su testimonio o su historia no solo no es escuchada, sino no. que yo creo que no tienen quizás las herramientas de salud mental para después acompañarse en ese proceso?
1: Bueno, a ver, la fundación nace eh, a partir de que fallece mi hijo eh, Hay Las primeras horas son inciertas cuando te dan la noticia eh, Bueno, nosotros no tuvimos ningún diagnóstico previo Esto sea, te
0: iba a preguntar, ¿tú cómo en el, en el embarazo uh -huh. anduvo todo bien? No, ¿no? hermoso,
1: hermoso, hermoso, hermoso Hasta viajamos, nos fuimos a Guayaquil en avión eh, a la playa entonces fueron experiencias muy bonitas que puedo recolectar y puedo agradecer todavía agradezco eso eh, como te digo nuestro diagnóstico no fue establecido no es cierto yeah. no teníamos nada eh, nada que preocuparnos al momento del nacimiento de nuestro hijo. Más bien estaba de buen peso, yo no tuve complicaciones, ni preeclampsia, ni diabetes, ni na nada, nada. Tuvimos una gestación preciosa, 35 semanas de gestación hermosas, felices, no tuve náuseas, no me dio estragos, nada. O sea, fue realmente una maravilla mi, mi, mi Nico, mi príncipe, mm. como le digo. Entonces, eh, cuando pasa lo de Nicolás, que fue súper incierto, no sabíamos qué esperar porque cada hora cambiaba el diagnóstico eh, quedas en el quedas en un vacío porque toda tu vida comienza a tomar forma en la maternidad totalmente en la maternidad, en la paternidad todo formaba parte de este nuevo ser para que para nosotros se llama Nicolás cuando quedamos en el vacío eh, yo agradezco a la clínica muchísimo por, por su apoyo, por los primeros auxilios que, que ellos pudieron eh, darnos y ofrecernos como padres pero después de un tiempo de interiorización fueron más o menos tres meses en febrero que unos amigos eh, muy cariñosamente nos dijeron salgan de la casa, queremos mm, verles mm. Eh, y yo siempre les agradezco eh, en el viaje con mi esposo, le dije, tengo que hacer algo con todo lo que estoy sintiendo, viviendo y veo una necesidad. Mm. Aparte de mi duelo, porque vivo ese duelo, no es poca cosa perder a tu hijo, mm. pero también nacía esa necesidad de ayudar, de ver la necesidad que hay. Porque si bien es cierto, no todos tenemos las oportunidades o los accesos a un servicio eh, de salud digno. Entonces, en esta necesidad le digo a mi esposo, le digo, necesito hacer algo con todo lo que siento, con toda la claro, necesidad que estoy viendo. necesito
0: necesito como transformarlo en algo. Exacto, uh -huh.
1: entonces me dice, perfecto, yo te ayudo. ¿Pero qué quieres hacer? Le digo, no sé, una fundación. Ya, perfecto, hagámoslo. Pero siempre y cuando tú dirijas toda tu atención toda tu energía todas tus ganas a la fundación mm. para que esto para que esto forme parte de un crecimiento y, 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 y se haga visible es así que, que nace Fundación Nicolás eh, jurídicamente pasó un tiempo pero que en tres meses fue, fue que nos dieron personería jurídica cosa que no, no nos imaginamos realmente y este caminar ha sido difícil, ha sido eh, con, con, con ayuda internacional, ha sido también de mucha interiorización y de crecimiento. Entonces así nace la fundación, eh, no nace de alguna algún tema altruista, algún tema mm, sin experiencia, sino más bien de algo vivido. Como te comentaba, soy mamá de cuatro bebés. Uno es Nicolás, que nació. Y tres bebés que eh, fallecieron en etapa gestacional, muy temprana. En este proceso de mis pérdidas gestacionales, eh, fue como, mira la página y sigue. Al, al siguiente fin de semana había una reunión familiar. A la siguiente semana tenía que seguir trabajando. Entonces no nos dimos un tiempo para visibilizar realmente... Que esas pérdidas también significan un duelo... Totalmente. También necesitan su proceso de duelo... Es con Nico que comienzo a investigar toda esta, todo este mundo... ¿No es cierto? De tonalidades grises... Porque tienes una maternidad de brazos vacíos... Y, y ahí comienzo a ver que sí... Que sí hay un significado... Hay un significado de pérdida gestacional pérdida perinatal que no es como me lo decían ya vas a estar joven, ya vendrán más bebés así mismo pasa los primeros embarazos se pierden no, no es así no es de virar la página no hay que vivir cada proceso dignamente para no sufrir como tú dijiste al principio eh, mentalmente
0: es que yo, yo siento, y perdona si te interrumpa, me, me da la sensación de que esto mismo de que no se habla, cuando yo converso con amigas cercanas, es impresionante la cantidad de mujeres que han tenido pérdidas gestacionales mm. y que no, te, no, no se dice, o sea, me explico como, uh -huh. como así yo puedo decir, oye, no sé, estoy embarazada o, o, o día a luz, como que a lo que voy yo, que cuando solo pareciera que tiene un final con un bebé en brazo, Feliz. vale, uh -huh. exacto, vale ese embarazo y que el resto no entonces mejor no decirlo mejor no hablarlo ¿ya? Claro. Y, y en algún momento me acuerdo que yo me hice una sesión de video de y tenía que hacer como el tema de mi, de mi linaje de mi, como mi historia mi árbol genológico y había una pregunta que todavía me acuerdo y no, le, no se le ha hecho a mi mamá por ejemplo ¿han habido pérdidas gestacionales en tu familia? y yo no tengo idea yo no sé esa parte de mi historia, haya o no haya. Entonces, así como me voy a pasar a mí, estoy pensando que mucha gente que está escuchando, no, a lo mejor no tiene idea si su mamá, si su mm. hermana, si ¿sí? alguien, su mejor amiga, ha tenido esta experiencia. Mm. Desde, tu, eh, desde tu rol como, como presidenta de esta fundación, como organizando este, este conjunto, que no, me imagino que no son solo mamás, son papás, me imagino familias completas, desde tu experiencia, ¿cuál ha sido como lo más difícil de transitar en esto que no se hable de la muerte gestacional? Me imagino que, peor aún de la perinatal, pero de la gestacional, ¿qué, qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué crees que no se habla? ¿O ¿Cuáles crees que también son como la, las consecuencias
1: de que eso no se diga? No estamos acostumbrados como sociedad a hablar de la muerte. Sí. Y mucho menos de un bebé. Mm. De un bebé que tiene ilusiones un bebé es eso es un, es un cúmulo de emociones eh, colores, nuevos inicios nuevos comienzos y cuando sufres una pérdida gestacional es como, no pasó nada porque mm. no sé cómo lidiar con eso
0: claro, no sé cómo transitar con la muerte no, sí, no, entonces no, tengo idea. no,
1: no sé, si, mi amiga, uy qué pena vivió eso, pero qué le digo mejor no le digo nada y hago como que no pasó nada y le invito a un café pero en mm. el café no topo ¿cómo estás? ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Cómo te sientes? No hay eso. Entonces, eh, creo que eso es lo, lo más duro. Lo más duro, poder eh, romper esos, esos estigmas, ¿no es cierto? Romper ese tabú. Mm. Y, y más bien nuevamente te agradezco porque estamos para eso aquí. Para poder visibilizar y decir, sí, soy una de cuatro. No es una estadística. Soy yo, a mí me pasó. Y como te puedo contar que, que tuve un... No sé, terminé con mi novio. Te puedo contar que mi, mi, mi embarazo no... No, term, no llegó a término, uh -huh. ¿ya? Entonces poder tener ese lenguaje y esa comunicación clara... Y yo creo que es muy válido. Como sociedad debemos entender también que hay padres dolientes, hay madres dolientes y que sí, necesitan un abrazo y decir oye, estoy aquí para lo que sea o simplemente si quieres contarme 20 veces cómo te sientes, estoy aquí pero no hay esa apertura no hay. entonces eh, como fundación eh, queremos hacerlo y uno de los pilares de nosotros es la difusión mm. eh, como, no como presidenta sino como mamá de Nicolás nosotros iniciamos este proceso de difusión mucho antes de que salga la fundación o que sea legalmente la fundación eh, visible, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitaba que, que más gente se entere de que esto es un proceso normal. No van a, no, nosotros no vamos a, a dejar de eh, ver más decesos van a seguir sucediendo, es una de cada cuatro madres gestantes que pierde a su bebé mm. en etapa temprana de gestación o tardía por X número de sucesos, pero estamos aquí para eso, para difundir para socializar este tema tan invisibilizado que no queremos que sea invisibilizado mm. porque nosotros queremos contarte como cuando estábamos embarazados y cómo te fue en el primer eco y cómo estuvo, ay qué lindo y cuándo te vas a hacer el otro chequeo exactamente, eso queremos también seguirte contando cómo es nuestro día a día mm, mm. pero se silencia, es como no hablar porque te duele no, no, no me duele necesito hablarlo porque mientras más lo hablo, más lo aflojo, más lo pronuncio, me da mucha paz mm. entonces eso también es un proceso Sí, y me parece como, algo dijiste tú al inicio de la
0: entrevista que me pareció súper poderoso y quiero como retomarlo, que dijiste como, yo agradezco el apoyo que tuve de la clínica. O sea, como la clínica me acompañó a este proceso. Y yo decía, claro, como, qué importante es tener un buen equipo médico, unas buenas personas, unas buenas enfermeras, el apoyo de tu esposo, el apoyo de quien pueda acompañarte, porque es lo que decíamos, tú estás en una pieza, en un cuarto, o en un salón de maternidad, donde las mamás salen con sus hijos, uh -huh. ¿ya? Y cuando hay una casa de muerte perinatal, ¿cómo te acompañan a ti? ¿Cómo acompañan a esa mamá, a ese papá que acaban de perder a su bebé? Eh, porque siempre pensaba, yo digo, debería existir una, así como hay un espacio aparte, porque necesitas otros cuidados me explico o sea como a nivel emocional me imagino que tú lo has procesado después pero yo creo que en ese momento no sé cómo te puedo no, no puedo estar en tus zapatos porque no he estado en esa situación pero cómo cómo eso sentí lo que tú decías sentía escuchaba un bebé y yo no tenía el mío ¿no? Uh -huh. ¿cómo cuéntanos un poco ese apoyo que recibiste y cómo lo has visto quizás en otras mujeres de la fundación que quizás no han recibido ese, ese espacio como de contención ¿no?
1: bueno eh, nosotros eh, recibimos ayuda psicológica ya Ayuda psicológica, y, y gracias a eso, eh, Dani Serrano, si me estás escuchando, te mando un abrazo grandote. Daniela Serrano eh, fue mi psicóloga eh, ya después, eh, en proceso personal. Eh, ella me ayudó, nos ayudó mucho como pareja, tuvimos sesiones separadas, eh, tanto mi esposo como yo, para poder procesar todo esto. Y es ahora que, que ella forma parte de los psicólogos en la fundación. Mm. Entonces, como en el hospital, ¿no es cierto? La pregunta, volviendo a la pregunta, ellos me ofrecieron muchísimo ese apoyo psicológico. Eh, ahora, ¿no es cierto? Ya veo hacia atrás. Eh, faltan muchas cosas mm. muchas cosas, el apoyo, el voluntariado el apoyo eh, y capacitación y guía a personal médico, como decir la noticia ¿no es cierto? quitarte la bata un rato claro. y ser más humano en ese proceso eh, faltan muchos procesos okay. eh, pero creo que vamos en buen camino eh, es así que nosotros como fundación ahora eh, tenemos acceso a dos clínicas con las que vamos a comenzar a trabajar hacer acompañamiento in situ es decir apenas ocurre este proceso de duelo, de pérdida de bebé, sea en gestación temprana o tardía, vamos a estar ahí con el acompañamiento con la guía oportuna para profesionales de salud con psicólogos, ¿no es cierto? voluntarios que van a estar ahí para hacer esta transición, no vamos a cambiar la realidad, Claro. no puedes cambiar la realidad pero sí hacerlo más llevadero en, esos primeras, en esas primeras horas uh -huh. de shock que no sabes cómo actuar no sabes si vas a vivir al siguiente día no sabes qué vas a hacer de tu vida porque realmente hay un quiebre y un quiebre total y profundo entonces eh, sí, ahí se necesita mucha ayuda uh -huh. falta mucha capacitación eh, y en eso estamos eh, gracias a Creo que gracias a la acción oportuna que hemos tenido como, como fundación de poder también vivir un duelo, pero también sí, comenzar a ayudar a más madres. Claro. Hemos hemos podido llegar y tener esa apertura, ¿no? Llegar y decir, bueno, estamos aquí, podemos, vicios quieren. Mm. Entonces las clínicas dicen sí, porque se han dado cuenta de que hay una necesidad eh, no visible. Dicen, bueno, sí, necesitamos y, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que, que existan ustedes como para comenzar a, a, a cambiar esa realidad y que, sea, y que sea llevadero todo esto,
0: ¿no? Totalmente. Estamos de vuelta acá en Maternidades Imperfectas en este vivo. Recuerda que si tú estás acá, si tú nos acompañas y también si tú nos sigues en Spotify, puedes hacer que nuestro contenido siga muy, muy fácil. Puedes ir a Spotify y ponerle cinco estrellitas a nuestro programa, a nuestro podcast de Maternidades Imperfectas. Recuerda también que estamos acá gracias a Radio Sucesos. Nos puedes encontrar en Instagram y en Twitter como arroba radiosucesos.es. Hoy día estamos hablando de aquello que no se habla con Estefanía Erazo, presidenta de la Fundación Nicolás, que justamente acompaña a familias en este proceso. Y mientras estábamos escuchando la canción Fuera del Aire, hablábamos de dos cosas que a mí me parece súper importante de tocar. Eh, justamente decíamos como la importancia de la familia. La, cuál es el rol que no solo cumple el esposo sino que abuelos tíos primos en acompañar este proceso como justo nos decías tú que eh, a veces la familia como se ponía medio incómoda ¿no? de que ustedes siempre hablen del Nico y tú decías pero cómo no voy a hablar del Nico si es mi hijo uh -huh. la diferencia es que no está acá uh -huh. presente que lo puedo tocar siempre está en mí o sea uh -huh. como porque si alguien no cuenta algo que hizo su hijo en el colegio yo no puedo hablar del Nico uh -huh. entonces cuéntanos cuál creen es la importancia de la familia, del entorno para poder transitar de
1: mejor manera también este, este proceso y este duelo. Mientras más hables de, de tus hijos, mm. va a ser mejor y más llevadero este proceso de duelo. Porque lo incorporas a tu nueva realidad. Esa realidad donde está ausente físicamente, pero siempre está presente. Siempre hay esos momentos que regresas y dices pero se acuerdan en el baby shower qué hermoso y se acuerdan cuando me topaste la, 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 la pancita y, y pateó ¿te acuerdas? y entonces son recuerdos que te hacen agradecer mm. que te hacen volver a sonreír por lo vivido si a mí me dices vuelvo al pasado definitivamente lo vuelvo a hacer mm. vuelvo a vivir mm. esas 35 hermosas semanas con mi hijo entonces la familia tiene que aprender a hablar del tema también eso ayuda a soltar un montón. Porque como abuelo, como abuela, te duele que tu hija o tu hijo viva mm, eso. Claro. Y la impotencia de no saber qué hacer, porque no puedes hacer nada, no puedes cambiar el tiempo, ni el pasado, ni nada. ¿Cómo ayudas? Te, hay una impotencia por parte de abuelos, por parte de hermanos, por parte de, de sobrinos que esperaban a su primo o a su prima exacto o hermanos, bueno. ¿no es cierto? sí hay un, hay un libro muy
0: lindo de una amiga mía que se llama, a lo mejor lo tiene en la Fundación la Andrea Costales, sí, sí, eh, sí. desde el suelo hasta el cielo que habla sí. justo de eso, de cómo contarle a un hermano, a una hermana que su, que su hermano ha partido, ¿no? Uh -huh. Como, eh, porque desde ahí yo creo que tenemos mucho miedo a hablar de la muerte, lo ¿no? que decíamos fuera del aire, ¿no? Yo tuve la experiencia el año pasado de que se muriera la abuela de mis hijas, eh, la, la mamá digamos de corazón de mi esposo y, y fue súper fuerte porque en el velorio no había ni un niño no había ni un niño y, y a los adultos Les incomodaba La presencia De mis dos hijas Porque ellas Querían jugar Con su nana Entonces Paseaban por alrededor De la, de la tumba Y le gritaban ¡Nana! Y, y a mí Esa frescura A mí me daba vida Porque o sea Ellos están recordando A su nana uh -huh. como, eso, como era su nana ¿Cómo Con es? ellas Que era eh, Amorosa Juguetona Tierna Entonces Qué miedo que tenemos de hablar de estas cosas, ¿no? Como y este, estos como recursos, este libro de Landre o cualquier otro tipo de, de elementos que tengamos como papás, yo creo que todo sirve justamente para eso, para poder transitar. Y, por ejemplo, una, a un hermanito, ¿cómo le explicas? Oh, uh -huh. Porque los adultos podemos ya comprender un poco más, pero me imagino también, en el caso que hay un hermano, ¿cómo, cómo lo, lo, lo viven esas familias de poder también acompañar y decirle, bueno, tu hermano llegó, pero, pero ya no va a estar físicamente, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, es un proceso, yo creo que con mucho amor. Uh -huh. Todo se traduce en amor. Con mucho amor poder recordar, a su hermano, recordar a su a su nieto, recordar a su primo o a su prima, a ese bebé que no pudo llegar, pero que sigue estando presente Exacto. presente en los recuerdos presente en alguna conversación cotidiana de, de mesa, ¿no es cierto? y que se permita hablar normalmente de este tema romper esos esquemas desde la familia, mm. desde el núcleo familiar, porque es donde tú te apoyas Totalmente. son los primeros como colchonetas, ¿no? Si, me, si, si, si no encuentro apoyo, digamos, en mis amigos bueno, me voy a la otra colchoneta que es mi, mi, mi familia y, y la familia nunca, nunca, se nunca se va a ir nunca se va a ir, va a estar ahí, entonces como familia poder abrir este tema natural, hacerlo un proceso natural, es Estuvo conmigo, estuvo con ustedes, fue amado, fue anhelado ese bebé que no está aquí y poder liberar toda la tensión que existe por medio de palabras es muy sanador mm. y, y, y eso creo que también debemos eh, enfocarnos como fundación para poder hacerlo en los grupos de apoyo a cada, a cada uno de los padres, eh, cada vez que, que, que nos reunimos, ellos nos dicen, o sea, es, es como liberador, o sea, me cuesta contar lo que pasó, pero después me siento bien, porque es como lo boté o sea, no está aquí, solita, tragado yo, y, y eso puede causarte hasta enfermedad. Mm. Y a cuando lo votas, lo expresas y lo traduces. Dices, wow, aquí en estas letras hay amor, en, en estas palabras hay gratitud también. No todo fue gris. Claro. ¿Ya? Entonces, sí. Y, y ahí también un poco volver a lo que conversábamos antes, la importancia de los
0: rituales. Uh -huh. O sea, como, eh, no es que la cosa pasó, no es que pasó esto, como que, y olvidémoslo, ¿no? Uh -huh. Como, sigue adelante con tu vida, esto que tú contabas. Yo tuve una pérdida gestacional y a la semana estaba en un en una almuerzo familiar. O sea, Normal. Como, normal, como si nada hubiera pasado uh -huh. ¿cuál es la importancia también desde tu experiencia, la experiencia como de acompañamiento a las familias, de que hayan estos rituales, de que las personas puedan enterrar a sus hijos, que de que los puedan despedir si no hay, por ejemplo a lo mejor a veces no hay un cuerpo porque, porque hay distintas uh -huh. situaciones distintos motivos, pero quizás como hacer este, este, este acto consciente de poder despedirse, de poder cerrar este ciclo para poder avanzar con la vida ¿no? Sí,
1: la, los seres humanos somos muy de, de rituales uh -huh. Somos muy de cosas Tener cosas palpables Siempre ahora eh, tenemos una, una cámara o en el celular Que la foto, que una reunión Y nos tomamos una foto O antes igual las cámaras de fotos eh, O escribir, ¿no es cierto? Eh, siempre tenemos Esa necesidad de guardar Recuerdos siempre no necesariamente por eh, un tema de, de muerte sino un tema de como sociedad siempre siempre lo hacemos Partamos siempre de un tema eh, social cómo es la sociedad en la que en el, el entorno en el que tú te desarrollas eh, va a depender muchísimo si eres muy jovial muy extrovertido, claro. Eh, tu proceso también tiene que ser así, si eres muy introvertido igual lo va a hacer, pero en todos en todos los contextos siempre va a haber algo en común, los recuerdos. Estos recuerdos que se traducen en rituales, en cómo recolocar tu nueva realidad y recolocar a tu bebé. Mm. Eh, para nosotros es muy importante poder eh, recolocar eso, eh, Siempre es, siempre le da sentido a tu vida. ¿No es cierto? Si no hay algo físico, por ejemplo, eh, una gestación temprana, 10, 8 semanas de gestación y tu bebé se fue, eh, sí si es muy eh, muy importante que no dejes pasar ese proceso de duelo como que ya pasó. No, vive tu proceso de duelo en tu tiempo, mm. en tu tiempo para que te pueda ayudar a, a crecer y no sea eh, un problema futuro ¿no es mm. cierto? un pendiente un pendiente a futuro que tengas que hacer eh, siempre eh, nosotros recomendamos eh, escribir una de las cosas eh, más lindas es poder escribir y poder ver después de meses lo que escribiste lo que sentiste en ese momento y eso no vas a botarlo mm. siempre van a ser cartas con mucho amor escritas a tu bebé ese es un proceso muy liberador que se forma que forma parte de estos rituales, ¿no? Eh, poder eh, poder redirigir tu, tu, tus energías a, a, algo, a algo que crece, como una planta, por ejemplo, ¿no es cierto? Eh, poder darle vida o seguir dándole vida o significado a ese bebé que no está. Nosotros eh, tenemos en el jardín, personalmente, como Estefanía, como madre de cuatro bebés que tengo en el cielo, nosotros tenemos un jardín, eh, especialmente, eh, están los cuatro ahí, uh -huh. ¿no es cierto?, en forma, en forma de arbustos. Y claro, como fueron eh, mis primeros tres bebés, fueron pequeños, se fueron temprano, eh, son arbustos chiquitos, que se quedan chiquitos, y hay un árbol un poquito grande, que es el Nico, ¿no es cierto? Mm. Por el tamaño, porque estuvo 35 semanas Nació Entonces, para nosotros Eso es Eso es significativo mm. Porque te comienza, comienzas a recolocar Y ya no vives del dolor Sino más bien te haces de estos Rituales, de estos procesos De sanación, que te ayudan Que te ayudan a transitar y decir No estás, pero ¿cómo te recuerdo? O sea, ¿cuánto te amo? El amor no cambia
0: el amor no cambia.
1: El amor no cambia. Estamos acá de vuelta en Maternidades
0: Imperfectas. Este es nuestro último, último bloque, estos últimos minutitos. Estamos con Estefanía erazo presidenta de la Fundación Nicolás. Recuerden compartir este episodio. Esto es súper importante. Como son temas que no se hablan, siempre vas a tener a tu lado a lo mejor alguien que vivió este proceso. Entonces, recuerden compartir. Recuerden que en unos días más va a estar en formato podcast también. Para que les pueda eh, no solamente interesar, sino que, que este tema se, se, se expanda mucho más, ¿cierto? Recuerda que nos puedes encontrar siempre en nuestras plataformas digitales como Maternidades Imperfectas y que estamos acá al aire gracias a la 101.7. Algo que conversábamos eh, mientras tonaba la canción era que el por qué a mí, <ríe> ¿Por, qué, ¿por qué yo? ¿no? Como esto decía siempre se abren muchas dudas siempre ustedes en el caso de ustedes con el Nico no supieron hasta que nació que tenía eh, esta asociación esta, esta, este conjunto de enfermedades que hizo que no pudiera eh, continuar con su vida pero me imagino que hay un montón de preguntas como papás ¿por, sí. ¿por qué ¿Por qué yo? ¿por qué, ¿Por ¿por qué la mí? persona de al lado sí se pudo ir con su guagua y yo no pude? ¿por qué a mí? Uh -huh. ¿cómo trabaja eso? ¿Y ¿qué te pasó quizás en tu experiencia eh, cuando ya porque tú venías de un, también de una historia con tres pérdidas gestacionales entonces me imagino que era una guagua que venía con mucha expectativa también, por ¿no? Supuesto. Porque era como ya este embarazo va bien, ¿no? Uh -huh. y, y, y luego tienes esta pérdida perinatal. Cuéntanos qué pasó con estos sentimientos de culpabilidad o de, de, de por qué me tocó a mí
1: y no le tocó quizás al, al lado. A ver, cuando tuve la última pérdida gestacional, me acuerdo de una amiga que me dijo, tranquila, ya, ya viene tu bebé arcoíris. Uh -huh. Ahí recién en, en, <ríe> me enteraba de que había un término para uh -huh. un bebé que viene después de una pérdida, bebé arcoíris. Y no sabíamos que nuestro bebé arcoíris tenía alas también. Entonces, eh, el Nico fue nuestro bebé arcoíris. Nuestro bebé anhelado, eh, pero no fue con miedo la gestación. Fue muy bonita, eh, como, te, como te comentaba, no fue una, una gestación triste, sino más bien súper linda. Y cuando pasa... Yo tenía el car seat, tenía la cuna lista, mm. tenía todas las cosas listas, <ríe> esterilizado todo, <ríe> para poder llevarle a mi hijo y quedarnos en casa. Eh, cuando pasa esto, eh, llegas a confrontar tu fe, claro. llegas a confrontar tu, tu humanidad y dices por qué.
0: Mm
1: llegas a a, 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 a a querer tener culpables porque es, no sé, como que es lo primero que en una crisis que buscas culpables o dentro de un siempre conflicto, ahí necesitas culpables eh, y claro una de esas fue, ¿por qué a mí? o sea ¿por qué? o sea, ya, 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 ya venimos de, de tres pérdidas ¿por qué? o sea, ¿qué pasó? ¿qué no hice? ¿qué comí? ¿Qué no comí? Wow. Me pinté las uñas. No, eh, usé tacos. La ropa apretada. ¿Qué fue? ¿Qué no comimos? ¿Qué pasó? O sea, te comienzas Todo, a preguntar. Todo, te pre cuestionas desde
0: lo más básico hasta lo más profundo. Y lo
1: más profundo es, Dios, ¿por qué? O sea, te pedí que el Nico se quede. ¿Y? Mm. ¿Ya? Entonces, hay una crisis general. Y ese por qué no te niego, todavía lo todavía lo pronuncio mm. pero más desde el para qué para qué encontrar este propósito de servicio eh, creo que fue el propósito del Nico ¿no? Mm. entonces verlo también de esa manera eh, da esperanza mm. da esperanza para poder continuar con una vida porque tienes derecho a ser feliz mm la noche gris y oscura que piensas que no va a terminar, sí, sí, termina sí, termina, yo te puedo decir que sí, termina hmm.
0: gracias por abrirte este gracias por, por venir a contar esto, por venir a contar este tema que, que yo no me imagino no me puedo imaginar lo difícil que puede ser eh, y lo que tú hablabas, como gracias por esa vulnerabilidad de, de querer acompañar a otras personas porque obviamente, claro, estamos acá en un programa en donde llevas una hora hablando de esto y me imagino claro. lo fuerte que es. Pero yo sé que este programa va a, va a ayudar también a muchas mujeres, a muchos hombres, a muchas familias que están acompañando procesos muy dolorosos también de duelo, ¿no? Como, y es lo que yo siempre digo de los finales felices, ¿no? Siempre celebramos los finales felices eh, algún momento yo conversaba con una amiga que se había divorciado, decía, ¿por qué no celebramos también lo que fue la historia de este matrimonio? Exacto. ¿Por qué es una, es, un, es una catástrofe? ¿Por qué es tan terrible el divorcio? Si ya cada uno tiene que tener su vida y celebremos por la familia que fuimos. Yo como que acá también hago ese mismo llamado, ¿no? Uh -huh. Como celebrar lo que sí estuvo en su caso. O sea, sí. El Nico sí estuvo, estuvo siete horas. Estuvo, y, está, y, está, y, está, y está. Y está, y gracias a él existe esta fundación, sí. ¿no? Como... Eh, me parece que centrarnos solamente en lo que tiene el final feliz aceptado por la sociedad es, es también egoísta uh -huh. porque porque tiene este espacio como de, de propósito uh -huh. de, de, de vino por algo no vino sí. por algo y hoy día eh, me imagino cuántas familias nos están acompañando acá en Ecuador eh, me contabas también un poco Estefi eso también lo valoro un montón que que ya están escalando, ¿no? que ya está como hablándose a nivel de leyes, a nivel de uh -huh, política. Uh -huh. Cuéntanos un poco también para ir ya cerrando, ¿cuáles han sido esos logros que como fundación ustedes están eh, llevando a cabo? Porque, perdón, no, no, no sé cómo funciona, Yo perdónenme mi ignorancia, pero no sé, por ejemplo, si es que un papá o una mamá tiene una pérdida perinatal, ¿se le da su, su, su postnatal? ¿Se, uh -huh. le, se, le, se, le, ¿Se le respetan sus días para estar con el bebé, uh -huh. aun cuando no esté físicamente? ¿Cómo, cómo mm. funciona eso y también cuáles son los avances que han tenido en términos de las leyes?
1: Bueno, eh, te cuento, en registro civil este año, eh, más o menos a inicios del primer trimestre de este año, salió eh, una una, no sé cómo decirlo, una resolución mm. eh, del registro civil que a partir de las 22 semanas de gestación, tu bebé puede ser eh, inscrito y hmm. puedes tener, nuestro hijo tiene cédula tiene acta de nacimiento y acta de defunción, entonces lo que se hizo en este año por parte del registro civil es gigante es inmenso poder registrarle a tu bebé porque nació porque nació. estuvo porque claro. estuvo 21 semanas estuvo 25 ah. semanas estuvo 30 semanas y es un bebé que existió, que puede ser nombrado y que va a tener nombre, apellido. Y, y eso para nosotros es un gran avance como, como fundación, lo vemos y lo aplaudimos. Eh, todavía eh, no hay una ley, ¿no es cierto?, como hay en otros países. Eh, digamos, ley Dominga en Chile, sí, la ley Dominga. ¿no es cierto?, recientemente fue la ley joana en Argentina, eh, se está la, la ley eh, Brazos Vacíos en Colombia, que, fu que fueron aprobadas, se está eh, ya en debate, en último debate en Perú, eh, se está todavía eh, trabajando mucho en México en esta ley. Entonces, sí hay mucho referente en, en España, ya hay esta ley hace muchos años en... en en Europa se está trabajando, en Suecia eh, ya tienen su propia ley. Entonces, ya hay un referente, ¿no es mm. cierto? Darle voz a los que no pudieron, a los que no pudieron venir. Y más que todo es, esta ley lo que respalda es la humanización en el proceso de duelo gestacional, perinatal y neonatal. Atrás de esto hay un mundo, ¿no es cierto? Hay un montón de cosas que se necesitan hacer como sociedad, como Estado entonces todavía acá no estamos tan, tan fijos pero sí hemos podido eh, poner nuestro granito de arena, nuestra contribución en eh, pro, en el programa que se está haciendo de salud mental a nivel de a nivel de distrito metropolitano. Entonces, eh, yo creo que también es importante. También mm. es importante que en los procesos mentales se tome en cuenta a este 25% de las mujeres, porque son el 25% de la población embarazada que sufre un trauma sufre un proceso, un quiebre emocional Totalmente. y mental. Entonces, hemos comenzado a trabajar en esa área. Eh, queremos hacer un montón de cosas para que los, las futuras madres, los futuros padres que atraviesen esta dura realidad que no que nadie quisimos, que ninguno de los padres quisimos que se vayan nuestros hijos, pero que lo vivan de una manera más digna. Mm. Seguimos trabajando, como te digo, estamos trabajando desde nuestra trinchera, poniendo nuestro grano de arena. Eh, como fundación tenemos grupos de apoyo. Estos grupos de apoyo son dirigidos por una psicóloga. Eh, si me estás escuchando y conoces a alguien, eh, me robo el micrófono.
0: Por supuesto. Por eso <ríe> si, conoces,
1: si conoces a alguien que está pasando por este proceso y necesita ayuda, necesita ser comprendida por más padres que viven lo mismo Redir, Redirígeles, por favor a Fundación Nicolás mm. eh, como fundación estamos ubicados acá en Quito tenemos eh, nuestros grupos de apoyo en el edificio Signature que queda en la República y Rumipamba eh, estamos en, en redes sociales como Fundación Nicolás, en Instagram en Facebook, en X, Twitter mm. <risa> en Youtube estamos en TikTok con información válida con información que puede ser de mucha utilidad para sanar, porque mm. estamos acá para acompañarles, porque entendemos los procesos y estamos aquí para dar esperanza, porque mm. es digno vivir un día más agradecidos por todo lo que pasó y por todo lo que vivimos con nuestros hijos así sea corto el tiempo que hayamos vivido con ellos, es digno colocarlos y, y recordarlos con amor
0: mm. gracias, gracias Tefi por acompañarnos, gracias eh, por, por todo lo que nos trajiste hoy día, creo que este ha sido un, un capítulo de los que recuerdo, los más conmovedores también, porque mm. eh, venir a hablar a la radio, a un medio de este tema, yo sé que no es fácil, pero me... me me asombra tu valentía, su valentía como familia, como esposo y, y yo espero que esta fundación siga por mucho tiempo más. Tienen también a esta psicóloga maravillosa, la Dani Serrano que tengo el gusto de conocerla por otras cosas de la vida y, y sé que, que, que los va a apoyar un montón. Recuerden seguirnos siempre en nuestras plataformas digitales en www.maternidadesimperfectas.com, van a poder encontrar todo, todo nuestro contenido, nuestras entrevistas, nuestros talleres y también por supuesto siempre síganos a través de la 101.0 7 Radio Sucesos. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Soy Coneaiken.
1: Soy Dani Dávila. Y yo, Paz Dávila. Gracias por regalarte este tiempo de autocuidado y crecimiento. Si quieres
0: escuchar más capítulos y contenidos sobre maternidad y crianza, no olvides de encontrar nuestro podcast en iTunes y Spotify.
1: Y a través de Radio Sucesos todos los domingos a las 12 del mediodía. Te esperamos.